2: Buena madrugada. Después de las noticias, noticias de las 4, 3 en Canarias, comenzamos una nueva edición de Déjame que te cuente recordando hoy a Ernest Hemingway que decía que conocer a un hombre y saber lo que tiene en la cabeza son asuntos bien distintos. Nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza.
3: I do not agree.
2: Y todas estas cosas nos van a ir llevando poquito a poco hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias.
3: Commit,
0: Déjame que te cuente. Teatro.
3: Teatro
2: nosotros que nos gustan mucho las frases, yo comenzaría este tiempo de conversación que vamos a compartir además con invitados muy especiales con una frase que dice domina tu mente o ella te dominará a ti. Eso lo decía el poeta romano Horacio. Bueno, da, da para pensar, ¿eh? ¿eh? De hecho, ya estamos en ello. Maru Valdivielso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empieza por ti. Listo, tí.
4: Horacio. Era, 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 lo clavó y, ¿eh? Sí, yo, yo creo que sí. Es que es...
2: Y a poco que pensemos, ¿eh? Domina tu mente o ella te dominará a ti. Absolutamente, vamos. Madre mía, Antonio Molero, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, muy bien ¿Dominando, ¿dominando tu mente o dejándote dominar por tu mente? <risa> Luchando denodadamente <risa> con mi mente, día y noche Luis Merlo, ¿qué tal? ¿Qué
6: tal? ¿Tu mente? <risa> pues ahí está Aquí <risa> está, bastante que está, no, no, si dominando o dominante, y, pero está. Y bien, ¿qué tal estás, por cierto? Bien, muy bien, bien. estupendo. Nos encanta verte de nuevo en, en el escenario y en el teatro,
2: en una comedia fantástica que nos eh, hace cuestionarnos muchas cosas. Además, esto me hacía recordar. Algo que, que dio para mucha conversación hace tiempo, que fue el test de la golosina. Además, voy a recomendar un libro a todos nuestros oyentes, porque está muy bien. Es es el libro de Michel Walter, que es un especialista, que hablaba sobre autocontrol, editorial debate, ¿eh? y, y que hizo un experimento con niños de cuatro años, dejándoles un plato con una gominola encima de la mesa y uh -huh. diciéndoles, si no te comes la gominola y aguantas 15 minutos, después te comerás dos. Exacto. Pero claro, no todos aguantaban. Uh -huh. Porque una gominola es una gominola, sobre todo un niño de cuatro años. ¿Es el punto de partida Exacto. o me equivoco?
5: Y 40 años después, porque esto, este, este es un experimento a muy largo plazo, sí. eh, la ha sacado a sus conclusiones y, mm. y las conclusiones versan un poco en torno a, a si los que aguantaron para comerse la golosina son unos triunfadores ahora. Y los que se comieron la golosina son fracasados. Y parece que por ahí van los tiros. Fíjate, aquellos que muestran una mayor capacidad de autocontrol
2: en sus impulsos emocionales de consumo inmediato, logrando aplazar la gratificación, son las personas más propensas a conseguir una carrera exitosa en sus vidas.
6: Bueno, yo pienso, creo que más en un equilibrio de las dos cosas. Hay impulsos que si te los niegas. Los del placer inmediato no son recomendables porque creo que el placer inmediato genera como un agujero que luego tienes que llegar y llenar de más placer inmediato y que claro. no se acaba nunca. Pero sin embargo hay impulsos que la sociedad que estamos construyendo eh, está por la labor de aplazar y son impulsos positivos y en esto me refiero a cosas sociológicas del ser humano que dice, bueno pues otra cosa más. Uh -huh. No, no, el impulso de mejorar esto <risa> sí. y, de, y de tener un impulso verdaderamente uh, gratificante para el prójimo y para ti, y que normalmente es movido por el amor y por la empatía, ese impulso habría que mejorarlo. Yo creo que ese impulso está como un poco coartado por la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, buscamos todos ese placer inmediato que muchas veces llenamos de comida, de dinero de... y cada vez se hace más grande ese agujero. Yo soy, yo soy, yo soy eh, partidario de saber esperar, pero no desde la inactividad, ¿no? Está bien, está
2: bien. Carpe diem.
4: A, Maru, tú, ¿por tu parte? Sí. que ¿Decías de dominas la mente o la mente te domina a ti? No. Sí. Al final, yo creo que todo. <risa> Si todo pasa mínimamente por la voluntad, o sea, por la conciencia de que lo que estás haciendo es... Es incluso un acto de comerte un helado sí, y lo haces eh? con todo el amor del mundo y porque te apetece. Y disfrutas. Yo creo que eso está muy bien. O sea, todo tipo de acciones, uh -huh. si pasan mínimamente por, por la conciencia, están muy bien. Yo creo que el, el problema es que... Quizá muchas veces vivimos de una manera muy inconsciente y muy, muy alocada y, y sufrimos sí. mucho y hacemos sufrir mucho a los demás con nuestras cosas.
2: Y no pensamos en las consecuencias que eh, arrastran esas decisiones inmediatas eh, sí. alrededor de nosotros, es decir, a los demás, a los sí, que nos sí, acompañan. Totalmente,
4: Quizá,
6: y es el talento de Jordi Vallejo, una de las condiciones humanas que menos piensa en las consecuencias de los demás es la avaricia. Claro. Que es justamente lo que se plantea en esta obra, ¿no? Como ah, el personaje de Antonio Héctor, Antonio Molero, Héctor en la ficción, sí, ¿eh? no puede esperar porque su situación o sus circunstancias se lo impiden. Entonces eso genera...
5: Genera una genera una lógica. Den, dentro, <risa> dentro, de, de, dentro de lo que puede parecer avaricia, eh, es, una, es una avaricia con la que el público empatiza, porque, claro. porque como el que más y el que menos tiene problemas económicos, o tiene una hipoteca, o tiene algo en lo que está enganchado, o a la que, a, o a la, que la sociedad de consumo le tiene enganchado, pues ahí se produce esa empatía de sí, pero es que, es que, es uh -huh. que, ¿qué haría yo? En ¿no? todo este debote, debate que ya está surgiendo entre nosotros ahora, <risa> sí. es, el que surge, es el que surge en el patio de butacas y, el, y después de sí. la función. Es decir, hay controversia y hay debate, y, y eso aparte de... Aparte de lo que tiene la función de divertida y de, y de comedia, y de comedia con mayúsculas, pues tiene todo
6: esto. Yo siempre digo, cuando hablo de Woody Allen, digo que es el filósofo de la carcajada. Sí. Y creo que Jordi Vallejo se ha apuntado ese tanto, que es maravilloso, que es hacerte pensar riendo. Y durante toda la función ha tenido un inmenso talento, y es que el público se puede sentir identificado con cada uno de los personajes según cambia de frase y dice, claro pero visto desde su es que de vista eso es, eso es claro. y luego, de ah funciona. claro pero visto desde donde lo está diciendo él claro pero visto y ha tenido el talento de dejar asomar a los villanos de la función los deja asomar solo en los cinco últimos minutos donde el público genera algo que yo no había vivido nunca en un escenario que es la sorpresa de la trama de los giros argumentales les lleva a participar de una manera muy activa como espectadores y a entrar en eso de ¡oh! ¡no! y eso sí, desde arriba es eso. una cosa muy bonita porque de alguna manera es que está... bueno pues esto es, esto es contar entre comillas si me permites la alegoría la, eh, un cuento, y un cuento esto es decir, me subo ahí arriba te cuento una cosa que no es real y tú la vives como si lo fuera y yo la vivo a través de ti como si lo fuera ese rato, y entonces cuando se llega a ese eh, a esa provocación de los sentimientos y de la imaginación del espectador uno se siente muy realizado en su trabajo
2: Fíjate que leía yo que es muy poco habitual que las réplicas y contrarréplicas en una obra de teatro se acompañen con los aplausos del público. Y en este caso ocurre siempre.
4: Sí, ahí sí, sí, hay, hay una
2: participación
6: de urgencia. Sí, sí. El público quiere resolver lo que está sucediendo allí. <risa> Dice, yo tengo... Pero vamos a quedar". Tuvimos una anécdota muy bonita que unas mujeres en la, en la primera fila un día en el Teatro Alcázar donde hemos estado, y volvemos en diciembre, sí. eh, en Madrid, a, después de hacer una gira que de aquí nos lleva a Torre la Vega, nos lleva a Sonseca, y luego dos semanas en Bilbao, la última de agosto y la primera de septiembre, eh, eh, en Madrid, en la primera fila, unas señoras que estaban verdaderamente metidas, luego se pusieron de pie cuando se acabó el cuento. Eh, mm, y siempre digo cuento de la manera sí, más positiva sí, sí, y hermosa mm -hmm. que puedo decirlo. Eh, empezaron a decir, pero Y hubo un momento que una dijo, pero que pare esto ya. Porque era demasiado para ella todos aquellos sí, sí. vaivenes de esa gente que parecían, entre sí, sí. comillas, políticamente correcta. Claro. Y luego sí que son, sobre todo dos de ellos, son dos de salmaus
2: Adivina quién. <risa> Habrá que ir a verlo. Por cierto, llegáis al teatro Victoria Eugenia sí. a San Sebastián y además vais a enlazar con el principio de la Semana Grande. La Semana Grande comienza el sábado, estáis sábado y domingo, hasta el domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo, ¿no? el domingo. Sí. Mm. Y venís de La Blanca de Vitoria sí. y luego vais a la Semana Grande de Vilo. Vamos, vosotros no estáis trabajando. Vosotros verano, vais de fiesta. De... <risa>
6: Estamos de cachondeo con la <risa> Luego salir ahí a comer unos pinchos, vamos, a dar una vueltita. Vamos, vamos con el circo. Cuando era muy joven, yo que venía. Y tengo la suerte de venir siempre. Bueno, tengo yo venía de pequeño porque me traían mis padres, porque coincidía en verano que se hacían todo lo que sí. era todas las semanas grandes. Y yo sí, venía sí. Eh, con mis padres y me traía mi madre y ahora me la he traído yo. Cosa mm -hmm. que es me completar parece. un círculo fantástico. Y entonces, eh, yo cuando era muy joven hacía funciones y como yo me apuntaba al cachondeo ahora, ya no tengo edad, me decía una compañera y dice, pero ¿tú para qué coges hotel? Porque iba de la cachondeo directo a darme la ducha en el teatro y a salido. Bueno, Pero claro, eso solo se puede hacer con 18, 19 años. Sí, porque si no me con temo yo que al día siguiente. Y menos
2: con el ritmo de esta hora de teatro. Hay que estar muy despierto sí, para, sí, sí, porque mucho. va picadito, picadito. Sí, es
4: verdad, sí. 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 sí, Además, mira, sí, es, eh, aportando un comentario sí, esto que has claro. hablado antes de, 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 de que la gente se ríe casi entre réplica y réplica. Eh, bueno, pues para los que nos subimos a un escenario que sabes que tenemos que tener un control del aparato respiratorio, de la voz, del diafragma, todas estas uh -huh. cosas que son muy técnicas y tal. Realmente, o sea, hablo de, en, en mi caso, no? estos sí. que vienen de hacer, estos gamberros que vienen de hacer más comedia, lo, lo tenía así, más, <risa> bueno. más situado y tal, pero es, es un ejercicio... De, de actor muy muy difícil y muy hermoso también el tener que mantenerte ahí con, con toda la energía y toda la, la respiración No Cuando, dejarte arrastrar por el público no dejarte ¿no? arrastrar no, por el público y sabiendo que que bueno que hay una especie, que tú te has quedado en una especie de limbo en el que la gente tiene que terminar de reír, porque para eso están ahí y además es maravilloso, pero tú no puedes perder el hilo, la energía ni el hilo de la conversación, ¿no? Y tienes que seguir en ese momento, cuando termina el aplauso, como si verdaderamente ese aplauso no hubiera existido.
7: Hey, ¿No, no, buenas,
4: es, es maravilloso, es... Es, es que les visbola, tienes, realmente vuelas, ¿eh? Sí,
5: les eh, tienes que integrar.
2: En la partitura Claro, forman parte, ¿no? Sí, es sí, una sí, parte totalmente. más del espectáculo, eso está claro Pero no puedes dejar ni mucho tiempo Ni, no. ni poco no, 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 Tiene no, no, no. en su justa es un, medida Es un instrumento
6: más de, Y luego encima cada
2: día es, eh, La orquesta eh, suena de una forma diferente Se prolongan más sí, los sonidos, las risas, de las carcajadas que no
6: soy, Yo no soy nada pelota, se me da fatal Pero son, sois más expresivos ¿Aquí, en el sí. norte o en, el o norte, en general? En, ¿Sí? el norte, ¿Sí? en el norte. Sí. La gente es más expresiva como espectador. Sí que lo es. Entonces, eh, me, nos hemos reencontrado, ¿verdad?, mm. en Vitoria, con ese público que hay aquí, con ese público que hay en Bilbao, mm. que de alguna manera es... Luego te encuentras en otros lugares donde el público parece que está reaccionando menos a eso Bien. y al final se pone de pie a gritar bravo, con lo cual ha querido a lo mejor escuchar más la obra, ¿no? Pero, mm -hmm. pero aquí sí se produce una cosa muy espontánea con respecto a la risa, con respecto a... No sé si es porque... Bueno, al, al te, al, al, yo siempre digo que y pasa en Bilbao y pasa aquí yo yo aquí he venido con muchas compañías eh, y con muchos teatros abiertos y verdaderamente hacer de su fiesta el teatro ojeje, oh, una de las cosas a través de las que gire, alrededor de las que gire su fiesta es el teatro, si genera un espíritu de fiesta a la hora de sentarse en el patio de butacas y eso es importante porque yo no creo que un teatro hay actores que si lo piran y les respeto pero yo no, no creo que sea un lugar sacrosanto, ningún sitio de juegos debe ser sacrosanto, en absoluto cuanto más cerca de la humanidad y del humano y de lo cotidiano esté mejor. Y además eso permite
2: que el espectador se sienta parte del espectáculo, ¿no? es parte del espectáculo. Es fundamental, es fundamental. Bueno, en este caso yo no diría el test, diría la prueba del algodón la pasa totalmente
5: Sí, no, lo tenemos testadísimo. Vamos, vamos,
2: totalmente. En este caso tenemos, no me quiero olvidar de Ichi Aratienza también. Sí, nuestra querida
4: Ichi. Que
2: es precisamente la que pone en marcha este test. Sí, es la que
6: doble personalidad. Además tiene un personaje muy bonito, muy difícil de hacer. ¿Cómo, cómo son los psicólogos? Sí, <risa> los psicólogos <risa> son tremendos. Es que en cuanto son alguien tremendos. te
2: dice, no sé si os pasa, pero en cuanto alguien te dice soy psicólogo o soy psicóloga,
8: yo, yo no, diciendo, pero lo que sí
6: sucede es que muchos de los psicólogos, desde luego el personaje Berta, el personaje que hace Chiar, están completamente zumbaos porque sí. son muy fundamentalistas sí. y entonces como tienen el carnet detrás. Pues dices, ¿cómo te voy a llamar zumbao si tú lo que te ocupas es de que yo no me zumbe? Pero estás...
3: Y el personaje
6: de y en este caso lo juega muy bien, la actriz. Sí, Itzyar, juega muy bien a Berta. Porque demuestra un personaje que es muchísimo más dement, mucho, muchísimo más vehemente que, que el resto. Quiere tener razón de todas, todas. ¿no? Y eso, querer tener razón, yo pienso que es peor. Bueno, eso es que la mente te domine, ¿no? Sí, sí, imponer sí. tu razón.
2: Mm, totalmente. Bueno, si os ¿Se acercado algún banquero ya ¿O, o algún personaje de estos que se ha visto envuelto en estas decisiones? No, lo que, que ha de... terminado de
6: verdad es siempre, el dice, ¿tú qué harías? Ya, Digo, claro. oye, Me consultan a Pero mí ante, había... ante, ante el conflicto de sus dudas, <risa> dice yo, ¿tú qué,
4: qué ver, harías? Siempre, ¿y tú, y tú qué harías? Claro, ¿qué escogerías?
2: ¿100.000 euros en mano ahora mismo? Ahora mismo, es decir, tengo aquí el cheque delante o un millón dentro de 10 años.
9: Ese es el... Tic-tac, tic-tac, es el kit. Es que
2: 100.000 euros,
5: 100.000 euros, ahora mismo, es mucha pasta. Me resuelven este mes de agosto. Claro, pero
2: solo
4: el mes de agosto y los cuatro agujeros que tengas por ahí. Pero como decía, que lo vivido por lo comido. Si no tienes agujeros, no es mejor esperar 10 años. Yo es que esperaría 10 años. ¿Esperarías 10 años?
2: Yo no tengo ningún... ahora mismo, igual dentro de 5 minutos, piensas lo contrario. Pues a lo mejor, a lo mejor,
4: si mi, claro, si mi situación laboral, personal, cambiara drásticamente.
2: No,
3: sí.
4: ¿O a algún familiar le surgiera algún problema urgente que resolver? Pues sí. O
2: te encontrarás pero... algo al, al salir del estudio que te, con ese dinero te pudiera cambiar la vida. ¿no?
4: Uh, un, un Vasco, un, guapísimo, por vasco ejemplo, guapísimo. Por ejemplo, sí, por ejemplo
2: ¿no? sí, sí. Sí.
6: Tienes que tener el millón porque si eres <risa> guapísimo, eso no tienes más que salir a la calle. ¿no?
5: <risa> sí. Antonio, tú te, te llevas los si 10.000 mil y punto. Y punto. Yo, no, yo, no, yo no sé lo que haría como Antonio
6: Molero, pero Héctor lo tiene clarísimo
5: desde sí, el ¿no? principio.
6: Sí. Sí, sí, sí. La maravilla de estos personajes es que lo tiene clarísimo menos el que tiene que decidir, yeah. que en este caso es el de Maru. Y esa es la inteligencia del autor. Todos los demás lo tienen, en este caso Héctor y, y Tony mi personaje lo tienen clarísimo, pero la decisión está en manos del personaje más indeciso de la función y eso es otro gesto de inteligencia de Jordi Vallejo increíble, porque si nos lo dejan en nuestras manos la, de, la función duraría cinco minutos. O sea, lo dejan en manos de, 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 Paula. de Paula, el personaje de Maru. Y entonces es que no hay manera, porque mm -hmm. yo creo que el personaje y la ternura del personaje es que está todo el ra su vida. Debe ser un... No, esto sí, esto no. Eh, y esa, incluso en sus relaciones amorosas. Y eso genera siempre conflicto. La gente que tiene claro lo que quiere, lo va, lo coge y se acaba. Y se, lleva y se el eso está, es.
5: Sí, sí, no. Pero ¿qué teatro, qué obra de teatro, qué película,
6: qué ópera, qué cuento, qué,
5: qué pieza de ficción no consiste precisamente en esa lucha entre la pasión y la razón? Todas. exactamente eso es la historia de, 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 del, del ser humano y la historia claro. de, la, de la ficción y las historias ¿Y lo que mueve la las historias que nos gustan son esas
2: además de verdad bueno pues esta si os gusta tenéis que ir al teatro Victoria Eugenia estos días hasta <risa> el tenemos que ir sí o sí 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 no bueno vos, vosotros estáis allí evidentemente eh, después de San Sebastián a dónde vais? Después, lo digo son estamos seca en cadena en la y Bilbao son seca y
6: Bilbao no, y Torrelavega Torre Vega, el lunes y el martes sí. Sí. Muy bien. O
2: sea, os queda todavía mucho recorrido por delante. Y lo siguiente, Maru, esto, el test, y
6: ya veremos. volver en diciembre al pues... Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Sí. Y, y ahí, ahí estás. de momento... Nos hemos ido con el teatro, eso que se decía antes, con el billetaje vendido. Bien. <risa> Entonces, a ver qué pasa. A pues seguro que pasa. pasarán cosas buenas y que el test pasará
2: con creces, eh, pues como un test de, de los de 100% positivo. Estoy convencido seguro? de ello. Animar a la seguro. gente desde aquí a que se acerque al teatro. Desearos feliz estancia en San Sebastián. Que vaya todo muy bien y que la decisión sea la acertada. Eso es. <ríe> gracias. Que seguro que no o será. Muchas gracias. Cuidaros. Hasta gracias. la próxima. Gracias. Adiós.
3: Déjame que te cuente. Quédate en onda cero. <risa>
2: Hablamos de los viajes de la conciencia durante unos minutos aquí en la sintonía de Onda Cero y además lo hacemos con un ingeniero superior de telecomunicaciones. Enrique Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por, por acercarte. Tú eres facilitador oficial del Instituto Monroe. Y Eso además es. investigador de los procesos cerebrales y los estados de conciencia.
1: Eso es. Yo trabajo para un instituto norteamericano, como has dicho sí. bien, que se llama el Instituto Monroe, uh -huh. que tiene la sede en Virginia, en los Estados Unidos, y que lleva 50 años ya pues estudiando los procesos de conciencia en el ser humano.
2: Creo que no hablamos en este caso solo de tecnología, sino de neurotecnología basada en algo que se denomina Emisync.
1: Es una tecnología de Tecno, sonido tecnología. Uh -huh. que usa el Instituto hace ya, como digo, 50 años para investigar cómo funciona la conciencia y cómo podemos aprovechar esas capacidades que tenemos todos latentes para mejorar nuestra vida. Claro.
2: Eh, técnicas eh, que resultan ser muy eficaces como analgésicas uh -huh. y que pueden reducir los tiempos de alta hospitalaria, por ejemplo. Entre,
1: sí. en, entre otras cuestiones. Sí, bueno, ¿no? eh, realmente la tecnología que lleva más de 50 años usándose en, en muchas instituciones norteamericanas, también europeas, a nivel particular la gente, sí. tiene como dos, dos aplicaciones fundamentales. Una es la parte cotidiana, podemos decir así, en la que se, se aplica sobre todo a, a temas de salud, bienestar, uh -huh. meditación, eh, trabajo emocional, ese tipo de cosas... Pero luego tiene otra rama, otro, otra, otro grupo de aplicaciones que podemos decir que están incluidas más en el mundo espiritual, ¿no? El desarrollo de la conciencia, ¿no? De la, ¿no? El, de la uh -huh. paz interior y de estados de conciencia profundos, ¿no? de... Entonces, como digo, tienes esas dos esas, claro. dos, esas dos visiones, ¿no? La parte cotidiana para el bienestar físico y la parte más espiritual, ¿no?
2: Y cómo un ingeniero superior de telecomunicaciones se mete en estos temas.
1: Sí, bueno, de hecho es que hasta hace un año he estado sí. compaginando esto con mi carrera profesional como ingeniero. Sí. He trabajado 17 años en una compañía muy grande como ingeniero de telecomunicaciones, mm. compaginándolo con el Instituto Monroe. Pero bueno, sí. hace un año ya, como digo, estoy de lleno, ¿En e implicado este? en el proyecto de, de investigación. Y bueno, fue por casualidad. De hecho, desde que era muy pequeñito, me sentía me atraído por estos fenómenos extraños. Yo tenía... Me, me ocurrían cosas raras de pequeñito, ¿no? Me veía fuera de la cama eh, muchas noches. Eh, tenía lo que llaman ahora experiencia fuera del cuerpo. Sí. Desde que era pues, desde que yo recuerdo. Y, y, bueno, eso formó parte de mi vida durante muchísimos años. En, bueno, en la adolescencia se paró un poco porque ya sabes que nos, las hormonas se nos sí. revolucionan. Sí. Pero luego, con, ya cuando estaba un poco más asentado, a los 20 años más o menos, volví a retomarlo y cayó en mis manos una información sobre esta tecnología que estaba funcionando en instituciones, como digo, universidades y también a nivel particular en mucha gente, en mucha gente alrededor del mundo, me llamó la atención, empecé a investigar, empecé a, a usarla y poco a poco entré en contacto con los directivos y hasta hoy, que fue parte de, de la división profesional del de, de instituto.
2: ¿Se podría decir que esta tecnología induce a la sincronización hemisférica del cerebro intentando eh, equilibrar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para que trabajen al unísono intentando buscar el mejor
1: equilibrio para la persona? Se trata más bien de inducir al cerebro a que produzca un patrón de ondas cerebrales que nosotros elegimos. Yeah. Es decir, un estado de conciencia profundo, por ejemplo, la meditación, la meditación sí. tradicional que todos conocemos, uh -huh. que es muy difícil de alcanzar. Eh, sí. Sin nada, Hay gente que da muchos una, una años bien, muchos claro. años de práctica. Bueno, pues eh, cada estado de conciencia, por ejemplo, la meditación, tiene asociado un un, uh -huh. un escáner, o sea, un patrón de ondas cerebrales que se puede medir con un escáner. Sí. Bueno, pues con esa tecnología puedes inducir al cerebro a que produzca exactamente ese patrón. Con lo cual, si tú te pones la tecnología para meditar, meditas, sí o sí. Porque la tecnología induce a que lo hagas, ¿no? Lo hace a través de un, un principio científico que se llama el principio de los tonos binaurales, que dice que si tú pones dos sonidos muy parecidos en los dos oídos, pero parecidos pero a la vez distintos, uh -huh. o sea, muy cercanos y en frecuencia, el cerebro no lo entiende, no, no, no es capaz de entender que haya dos sonidos tan parecidos pero distintos en los dos oídos. Y lo que hace es que lo resta es el principio científico de los tonos binaurales. Claro. Al restarlos, produce una tercera frecuencia, que es el tono binaural, que es el que nos induce a esos estados de conciencia. Estaba,
2: estaba pensando precisamente en uno de los estrenos de estos días de cine, ¿eh? Sí. Abracadabra, uh -huh. que precisamente habla de ese fenómeno, de esa persona que llega de repente a un espectáculo de magia y se, uh -huh. se cree que se va a reír de, del artista, en este caso un, una persona que, que le va a hacer entrar en
1: hipnosis, y al final cae. Eh, al final es lo mismo. El objetivo A es entrar en nuestra profunda conciencia. Lo que claro, ocurre es que cuando claro. alguien te hipnotiza, tienes enfrente una especie de enemigo. Sí. Entonces tu, tu mente consciente se revela. Y, claro. y, y la mayoría de la gente no es hipnotizable. Muy poca gente. De hecho, eh, los últimos estudios dicen que cuanto mayor es el nivel intelectual de la persona, más fácil es hipnotizarlo. El problema es que, eh, como digo, la mente consciente se revela y uh -huh. no deja que otra persona... Te claro. mete en un estado de conciencia que tú no quieres. Sin embargo, con mm. técnicas como esta, que es una tecnología, sí. que es ciencia, eh, como lo haces tú mismo, para ti mismo, entras rapidísimamente.
2: Claro. ¿no? Algunas personas eh, piensan que las investigaciones del instituto tienen connotaciones pseudocientíficas. No sé cómo se interpreta esto, Enrique.
1: Da igual, yo siempre digo, siempre cuento lo mismo, sí. da igual cuál es el origen de los estados de conciencia. La historia es que los estados de conciencia se producen y se pueden aplicar. Uh -huh. Es decir, la, eh, hay miles y miles de personas que han pasado los últimos 50 años por el instituto en España o en, o en Estados Unidos, miles y gente muy sí. famosa que utiliza la tecnología y todos entran en estados de conciencia profundo. ¿Qué más da? Eh, ¿Cuál es el proceso exacto científico que se está produciendo en el cerebro, el proceso bioquímico, si la, la persona está entrando en un estado de paz interior muy, muy profundo o un estado de conciencia profundo? en el que tiene percepciones más allá de los cinco sentidos físicos, sensaciones de flotabilidad o de desprendimiento del cuerpo, etc. ¿Qué más da cómo funciona? Si sí funciona. No, no podemos pretender entender el universo, el mundo, al 100%, porque jamás lo vamos a entender. Y hay cuestiones que se nos escapan. Claro, entonces lo más importante es que seamos capaces con esta tecnología o con lo que sea, ¿eh? uh -huh. yo sí lo que siempre, yo lo que persigo es que la mayor cantidad de gente posible sea capaz de utilizar, aprenda a utilizar sus propios recursos para mejorar su vida, sus capacidades latentes, naturales que tenemos todos, uh -huh. no, no solamente los cuatro afortunados que nacen con un don, sino que todos tenemos las mismas capacidades, uh -huh. y esa es mi lucha.
2: Pues esa lucha se establece en el Salón de las Terapias Naturales y del Esoterismo de San Sebastián, porque estás en el Palacio de Miramar, Correcto. para hablar de todo esto y explicar todas estas cuestiones. Es, vamos
1: a hablar un poquito de cómo el ser humano ha ido, ha ido buscando métodos, distintos métodos, mm -hmm. para justo alcanzar estos estados de conciencia y bueno, ser un poquito más feliz. Enrique, un verdadero placer. Muchas gracias. Muchísimas por, gracias. Por atenderme. Y que
2: disfrutes de tu estancia en San Sebastián, por supuesto.
10: Secuencia 1, plana 1, toma 1.
8: No parezco un escritor.
10: ¿Quieres parecer un escritor?
2: Sí. Cine en Onda Cero. Fernando Miguel Ajauregui. Regreso a Montauk.
7: Es eh, del director alemán Volker Schlondorf, que no sé si ha alcanzado ya a ser octogenario y si no, poco le falta. Es uno de estos veteranos directores que surgieron cuando eh, apareció en la historia del cine el llamado nuevo cine alemán. Para mi gusto, en aquella época todos me parecían bastante plastas, he de decirlo, sin ambajes. Pero Blocker Sloth precisamente me parecía el más potable para mi gusto de entonces. Hizo tres películas muy estimables dentro del cine europeo de entonces, como fueron El tambor de Hojalata, eh, sobre la novela de Wintergrass, Grass, el, el honor perdido de Caterina Blount, sobre Henry Ball, y El joven Torres sobre la novela de Robert eh, Musil. Como se ve, este director siempre pica alto y coge directores, eh, escritores de muy primera línea, que pueden ser muy densos quizá, pero muy de primera línea de la literatura, y eh, en esta ocasión, como ya se ha visto aquí en el trocito que has puesto, eh, es un escritor el, el protagonista, es un escritor alemán que eh, va a Nueva York a promocionar su última novela y allí se encuentra en, casualmente con un antiguo romance que tuvieron pues, como 20 años atrás eh, en, en Nueva York eh, precisamente, y es una película sobre la segunda oportunidad, ...de tal manera que él trata, ellos tratan de revivir aquel amor y fracasa el intento. Bueno, la película, eh, que tiene un comienzo interesante y además siempre le das un crédito a Volker Sklondorf, luego se te va revelando a medida que avanza como algo verdaderamente hueco, con una cierta dosis de pedantería, con guiños culturales, etcétera, eh, pero que vas viendo cuando por fin llegan a esa zona de Nueva York, porque Nueva York, aunque parezca mentira, tiene playa en Long Island, ¿no? en una en la punta de, de la isla, y ahí se recluyen y ahí empiezan a soltarse unas frases sin antes recordando el pasado, que a lo mejor hubiera funcionado bien en una función teatral, pero que cinematográficamente queda todo falso, hueco, y la película la verdad es que se va al traste a pesar de las buenas interpretaciones, a pesar de que está contada con una cierta fluidez y con un cierto clasicismo, que llama la atención en directores que fueron tan transgresores y tan nuevos en, en, en aquel entonces, pero la, la verdad es que mucho envoltorio, pero hueco por dentro. Esa por lo menos fue mi, mi impresión de este regreso a Montauk. Montauk es ese sitio donde se recluyen, como digo, al final de la película. Esa es mi impresión y lo lamento porque yo a Volker Sklondorf se le tengo bastante simpatía. Cine en Onda Cero.
10: ¿Qué ha pasado en Montauk?
1: Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez. Música.
3: He bajado hasta el puerto y he escuchado las sirenas de los barcos que llegaban de alta mar. Tras Atlánticos que nunca he pisado, no estás hecha para el agua, si no te quieres mojar.
2: Este mes de agosto tiene bueno agosto, tiene muchos alicientes, muchos festivales, muchos compromisos y uno de ellos suena especialmente bien. El sonorama de este año, 20 años ya. Javier Ajenjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Pues muy bien. Qué febril
2: ya. la mirada, 20 años, no son nada.
11: La verdad que sí, eh, se han pasado volando y si nos dicen <risa> que íbamos a estar aquí hoy, después de 20 años, no solo como festival, también como colectivo, como Ar de Troya, hay que recordar que es la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro que, que realiza el festival. Pues seguramente no se lo hubiera creído nadie, igual nosotros nos lo creímos un poquito, hemos seguido creyendo en las posibilidades de nuestra tierra, en las posibilidades de nuestra ciudad, Aranda de Duero. Y sobre todo, pues eh, sabes eh, bien que, que todos los años te cuento que aquí no hay mar, no hay playa, no se llama Madrid ni Barcelona. Pero tenemos el mejor lechazo del mundo, el mejor vino del mundo, que es el vino de Ribera del y sobre todo unos anfitriones, que son los andinos, que son increíbles.
2: Pues con eso ya lo tenemos absolutamente todo para estos próximos <risa> días, todo absoluta. Y además, eh, la verdad es que el paso del tiempo eh, con buena música se lleva mucho mejor,
11: Javier. Muchísimo mejor, yo creo que... ¿Quién te lo va a final, decir a ti? Pues sí. Porque al final yo creo que la música forma parte de la columna vertebral de la de nosotros y sí, sí. Eh, nos acompaña y crece con nosotros y eh, para nosotros ha sido pues un factor absolutamente fundamental en nuestras vidas. Hemos cumplido sueños, hemos traído artistas eh, a los que admirábamos, hemos tenido la suerte de tener eh, un montón de, de, de gente que ahora mismo son nuestros amigos actuando en el festival. Y bueno, pues eh, sin música este mundo no podría girar y Totalmente. nosotros empujamos un poquito para sí. que gire al menos un poquito más rápido.
2: Además, ¿este año te subes al escenario o no?
11: También, no? No, ¿no? no, no, no. La verdad que ya hace muchos años que con Yanni como... venga, eh, soy, un tipo, soy un tipo responsable que se queda sin voz <risa> rápidamente y, bueno, lo dejamos para otros menesteres. ¿eh? La verdad que, que tengo que... tener que estar concentrados en sí, el festival. sí, sí claro. Además que todo, toda la banda ¿eh? realmente está en el festival y... Muy, muy complicado. Sí que nos gustaría, obviamente, pero Hombre. es muy difícil y, y, bueno, pues la verdad bueno. que tenemos un cartel increíble que suple perfectamente la ausencia de <ríe> Yannicko. Ya ¿eh? no
2: tiempo al tiempo. Bueno, cuéntanos lo que habéis preparado para este 2017, a ver.
11: Bueno, pues, un año tremendamente especial. Cumplimos 20 años, vamos a tener eh, pues, sobre todo, muchas sorpresas por todos los sitios. Ganamos dos escenarios en el centro. Hay que recordar que son ahora más un festival atípico porque se sale de un recinto de conciertos y eh, conquista toda la ciudad, tenemos siete escenarios repartidos, la miti que va a Plaza de Trigo donde han saltado pues bandas como Super Submarina, como Vetusta Morla, o sea, eh, bueno pues eh, realmente el espíritu especial de de nuestro festival, al final se concentra en, en Aranda, que es que es nuestra nuestra casa donde nosotros hemos nacido. Entonces, bueno, pues siete escenarios urbanos, un escenario dedicado una ventana Latinoamérica con los principales grupos desde México hasta Argentina, eh, un escenario para bandas de Castilla y León, también novedad que nos hacía mucha ilusión, y luego, pues en el recinto, tres escenarios cada día más grandes, cada día mejor preparados y decorados, ...donde vamos a tener pues, bueno, un homenaje a la música española... ...a 20 años de, de ADN, como decíamos... ...y donde va a estar pues desde Santiago Auxerón... ...cantando otra vez la, las canciones de Radio Futura... ...hasta un concierto aniversario de 20 años... ...con 20 artistas y 20 canciones, maravilloso... ...una tarta de cumpleaños el sábado a las 12 de la noche... ...que no podemos decir absolutamente nada... Y ...que parece sorpresa... ...y bueno, pues... Eh, Lori Meyer, Fangoria... Bueno, no me quiero dejar a nadie. Y sobre todo un montón de bandas también emergentes, ¿eh? además de ahí de vuestra tierra también, el Sinova, que va a saltar este año al escenario principal y que nos hace mucha ilusión. Y sobre todo prácticamente un centenar de bandas pequeñitas que tienen que suponer el futuro de la música y tienen que ser nuestros cabezas de cartel en los próximos años.
2: Menudo festival, menudo acontecimiento. Además, ahí uno va a escuchar buena música, a hacer buenos amigos, a conocer una tierra fantástica, a comer estupendamente, a beber mejor si cabe, si es que lo tenéis todo, todo, Javier.
11: La verdad es que sí, hemos estado con unas armas, como te decía, que no tienen que ver con, con las de otros. No tenemos Presupuestos, mira, me gusta decir que eh, competimos en. Nos sentimos un poco, pues no sé si como un Villarreal ¿no? o algo así en fútbol, ¿eh? por decirte, un equipo yeah. de una ciudad chiquitita que ha conseguido llegar a la Champions League. Entonces, no es nuestro espacio, somos conscientes, pero luchamos con todas nuestras fuerzas para tratar de llegar ahí, para tratar de mejorar, para tratar de que nuestro festival sea cada año. Eh, un poquito mejor se acerque al festival que nosotros soñamos y sobre todo con una misión muy clara, que la gente se vaya feliz de Aranda de Duero, eh, que disfruten de Sonora Mar Rivera, y sobre todo tengan a nuestra tierra en su mapa mental, que no se les olvide que esto no son cuatro días, sino son 365 días al año que hay que activar las zonas eh, especialmente rurales como la nuestra, donde es tan necesario ese impulso económico y mediático.
2: Es que si uno no lo hiciera con esa pasión, con ese cariño y no consiguiera convencer, difícilmente podría cumplir 20 años. Bueno, me gustaría que lanzaras una invitación a los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos para que no se pierdan ninguno de estos próximos días.
11: Bueno, pues les vamos a lanzar una, una invitación para que se vengan a conocer un festival de verdad, un festival absolutamente diferente. Tenemos todavía, bueno, estamos con buenos agotados, pero todavía tenemos eh, entradas de jueves, de viernes o de sábado. Entonces... Bueno, pues invitamos a que vengan, a que descubran Aranda, a que vengan a comer un lechacito, a que se lleven unas botellas de Ribera del Duero, que visiten una bodera, que bajen a las boderas subterráneas maravillosas que tenemos. Bueno, y que vengan a disfrutar de la música, que es de lo que se trata.
2: Bueno, eh, el disfrute está asegurado. O sea, que no se lo piensen dos veces y que se... Es que yo, sinceramente, no entiendo este mes de agosto sin el sonorama. <risa> Aranda de Duro se convierte en el centro neurálgico de la música durante estos próximos días. Eh, que salga todo estupendamente, Javier. Muchísimas gracias. Y nos escapamos y nos damos una vueltita,
11: ¿de acuerdo? Por favor, estáis invitadísimos. Gracias por estar a nuestro lado todos estos años, que para nosotros es fundamental. Sois nuestra voz y y son parte de este festival. Muchas
12: gracias. Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez. Libros.
3: Hablemos de ruina y espina Hablemos de polvo y herida De mi miedo a las alturas Lo que quieras
2: Buscamos lecturas apropiadas para irnos de viaje, para leer en la playa, para leer en cualquier sitio, para leer por la noche, que baja el calor y para entrar en calor directamente adentrándose en historias como la que Berna González Arbur nos entrega en su nuevo trabajo. Berna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, Eduardo, muy bien.
2: Pues encantado de poder charlar contigo Yo y sobre también. todo de recuperar a esta comisaria de la Policía Nacional.
10: Exacto, mi comisaria Ruiz ha vuelto.
2: Sí señor, que de alguna manera nos eh, bueno, hace mirarnos al espejo porque nos retrata la realidad cruda y dura.
10: Exacto, la comisaria Ruiz, bueno, se trata de eso, la novela negra, ¿no? Yo creo que, que es un género que retrata la realidad cruda, como has dicho, y que denuncia también, pues, aquellas cosas que van mal a nuestro alrededor y, y por eso, precisamente, está en auge, porque hay bastantes cosillas ya. que van mal a nuestro alrededor.
2: La verdad es que sí. Bueno, esta comisaria ha sido castigada y destinada a Soria, que, por cierto, yo no sabía que es la provincia con más bajo índice de delincuencia.
10: <risa> bueno, esto es una novela. Ah. Y y efectivamente la, la comisaria Ruiz en la entrega anterior eh, fue apartada porque había llegado un nuevo jefe superior a la policía de en Madrid
2: que no le tiene mucho cariño que no cierto. le tiene
10: mucho cariño que, que conoce eh, del, del cual María conoce sus trapos sucios le trató en su etapa anterior cuando era psicóloga del cuerpo y él logra apartarla y la destina a Soria y allí arranca y es verdad que entonces esta novela es la que tiene el punto más bajo de arranque de la comisaria porque está sola está desterrada, separada de su equipo que se ha quedado entre Madrid entre un hospital de, de Ávila donde ha quedado en coma su, su querido amigo Tomás y, y, y luego su viejo mentor Carlos que está en Santander
2: Por cierto, lo de Santander es algo recurrente en tus trabajos porque siempre hay un camino que nos lleva directamente a esa provincia donde tú naciste y creciste.
10: Exacto. Es que la literatura es uno mismo, ¿no? Yeah. Lo que escribe. Entonces, efectivamente, siempre vuelvo a Santander. Me he propuesto firmemente en la próxima no hacerlo porque mm, es verdad eh, que. Bueno, bueno. Pero, pero bueno, sí, el norte, vosotros lo entendéis bien y, y, y ahora. Siempre tira. El norte siempre tira y, y desde luego eh, va a ser aquí donde está su, su mentor Carlos, aquí en el norte donde bueno va a aparecer ese cadáver que despierta eh, la acción de una novela negra y del de espíritu de la comisaria Ruiz y donde se va a imponer a trabajar. Uh
2: -huh. En Las lágrimas de Clara Jones, la comisaria es apartada de primera línea por una venganza de un superior y trasladada a Soria, y ahí irrumpe un viejo amigo que llevará a Ruiz a Santander, donde aparece el cadáver de una joven en el maletero de un coche sin señales de violencia y que lleva más de tres meses en descu Composición. Aquí nos encontramos con cuestiones tan interesantes como la corrupción policial, las nuevas drogas como la burundanga o esos crímenes y tenemos ejemplos desgraciadamente recientes que se graban y se llegan incluso a transmitir a través de las redes sociales.
10: Sí, a mí el verano pasado hubo algo que me dejó perpleja y muy confusa, que fue esa violación de, de, por parte de varios hombres de una mujer en San Fermín, sí y que, incluido alguno de ellos era Guardia Civil, y mm. que no solo por la violación, sino sobre todo por cómo lo compartieron en las redes jactándose, divirtiéndose de algo tan horroroso como, como abusar de una mujer. Eh, todos mis libros han partido de, de noticias en general que, que me dejan perpleja y no solo ya digo por el delito en sí sino por el contexto que permite que sea, eso sea posible ¿no? en, en, en otros tiempos el crimen perfecto era aquel que quedaba impune o sea ya que el destripador o, o cosas de ese tipo y hoy parece que el crimen perfecto es aquel que se comparte en, en, en las redes que se comparte en internet y bueno, son esas cosas las que me causan una perplejidad que no logro asimilar y posiblemente escribir es una forma de intentar asimilar qué es lo que nos está pasando y esto es lo que pasa en mi novela. Bueno,
2: la corrupción policial y los abusos bueno son claves importantes en este en este trabajo. En ese sentido, uno sí tiene la sensación de que la policía había dado un salto inmenso no hacia esa buena imagen, pero creo que después de la entrega de la novela se conocía, por ejemplo... ...como detalle en Santander... Eh, el nombramiento de un jefe de policía que venía acompañado de una condena pasada por torturas.
10: Exacto, es increíble, o sea, cuando la gente pregunta la realidad supera la ficción ya. pues este es el clásico ejemplo no efectivamente, en mi libro, a diferencia de los dos anteriores, donde la policía era, era en esencia buena y los sí. malos eran otros, en este vamos a reflejar los claroscuros que hay en la policía, no solo por ese jefe superior que la persigue allá sino por lo que se va a encontrar en Santander y claroscuros muchas veces heredados del pasado ...y heredados del franquismo. Entonces, eso estás muy bien informado, no, no sé, Eduardo, bueno. pero eso es, es, es exactamente como lo has contado. Es decir, después de entregar el borrador de la novela, me entero de una noticia que salió a finales de abril en la que, y que es real. El nuevo jefe sí. superior de policía de Cantabria es un hombre que fue acusado por malos tratos en un caso de los 80 y luego indultado por Aznar... Y ahí está, eh, a pesar de que Revilla protestó y hubo algún sí, sí, escandalillo, sí. ahí está. Y es muy parecido a lo que ocurre en mi novela. Y, y, y sí y hasta son ahí podemos esas cosas leer. Sí, nada más, nada más. Pero sí, sí, son esas cosas lo que te hablo de la perplejidad claro. que te causa eh, no poder comprender lo que pasa a nuestro alrededor. sí
2: Y luego también algo que aparece en esta novela y que a muchos les sorprenderá es la imagen de los cuáqueros. Eh, británicos, además, y el papel que tuvieron en la posguerra ayudando a republicanos a salir de España, ¿no? que también está reflejado en,
10: sí, sí, en está, esta historia. Estás muy bien informado, efectivamente, porque sí, esto surgió de un viaje que hice a coyure un verano en, en ese pueblecito francés donde está enterrado Machado. ¿Sí? y que acogió a, a, a miles y miles de republicanos que huían del franquismo. Eh, leyendo un libro sobre, sobre lo que ocurrió en ese tiempo, me enteré del papel que habían jugado los cuáqueros, concretamente unas damas cuáqueras, que ayudaban a los refugiados en lo posible con, con medicinas, con alimentos, y en algunos casos a intentar salir de los campos para exiliarse a México o donde fuera. A partir de ahí empecé a investigar más y supe que los cuáqueros habían trabajado muchísimo por las víctimas en la guerra civil y que según Franco iba avanzando las iba sustituyendo por, por gente de, sí. del movimiento uh -huh. y, y no solo las sustituyó sino que silenció su trabajo eh, los cuáqueros recibieron el Nobel en el 47, 48 ahora no recuerdo bien, el Nobel de la Paz por ese trabajo y en España es absolutamente desconocido han, han tenido escasísimo eh, repercusión, entonces bueno me puse en contacto con los cuáqueros y logré documentarme más y este asunto conectó muy bien con mi novela y con mi personaje Claire Jones porque mmm, los cuáqueros no son no hacen propaganda ni proselitismo de su fe sino que trabajan en silencio y como mi historia es una historia de silencio de soledad sí. de sufrimiento en silencio y de una entrega en silencio eh, me encajó muchísimo con, con, con bueno la historia de Claire Jones que que abarca tres generaciones y por eso ahí me encajaron muy bien estos cuáqueros.
2: De hecho, La soledad, que es una de las protagonistas de la novela, a la que se enfrenta la comisaria en su nuevo destino la hace empatizar tan eh, directamente ¿no? con, la de esa joven, eh, con la desgracia de esa joven que aparece muerta en Santander en un coche cuando ella se encuentra allí visitando a su amigo y compañero Carlos. Bueno, además, eh, esta comisaria que, que dentro de sus manías hay una concreta que es luchar contra ese machismo, ¿no? al que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su vida. Eh,
10: sí, sí es, una mujer, es una mujer en, en medio de hombres, sí, ¿no? entre sí, hombres. Sí, es. Y yo creo que como muchísimas mujeres en nuestra realidad, bueno, pues si, se tienen que demostrar que tienen una eficacia a prueba de bomba, que, no relegan, que relegan toda la vida privada a la, a la vida pública, sí. que, que lo dejan todo por, por seguir trabajando. Y ella siempre se sorprende de que los hombres puedan, de repente irse para ver un partido de fútbol, ¿no? Y, y eso yo creo que nos pasa a todas las mujeres que trabajamos un montón, que dices, anda, si era tan fácil como que jugaba el atleti, bueno, pues eh, para, para irse. Y ella no, ella lo entrega todo y, y bueno, pues tiene que, que luchar con ese mundo de hombres que, que nos rodea y bueno, que, que la rodea.
2: afortunadamente las cosas van cambiando. Hace unos años sería inimaginable que una mujer de este calado, pues fuera la protagonista de una novela
10: negra. Efectivamente, Chandler solo tiene a Marlo Eso o, o Conan Doyle a Sherlock Holmes, y Miss Marple se libra gracias a Agatha Christie, bueno porque era Miss Marple pero, sí, pero
2: no, era lo habitual,
10: no era lo mismo no, no, ¿no? No. Pues
2: afortunadamente esto va cambiando y nosotros disfrutamos bueno y de qué manera, leyendo a, a Berna González, que tiene nuevo trabajo en Editorial Destino y desde aquí lo recomendamos porque eh, Las Lágrimas irán por otros derroteros este verano Las Lágrimas de Claire Jones en Editorial Destino, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias.
10: El placer es mío, Eduardo. Y buen,
2: buen verano y buenas
10: lecturas. ¿eh? Buen verano, gracias. Un abrazo,
2: hasta pronto. Adiós.
10: Yo elegí esta vida. Cine. Y sé que eso.
2: En Onda Cero.
4: Algún día me matará.
12: Atómica, Fabián Rodríguez, cuéntanos. En el marco histórico del Berlín de 1989, eh, la fecha de la caída del muro de Berlín... Una agente eh, de, británica del M16 es encargada de buscar una lista... ...por la que se están disputando todos los espías de la Europa... ...o sea, orientales, occidentales, etcétera... ...para conseguirla, porque en ella figuran todos los agentes encubiertos... ...que trabajan en Berlín Oriental. Eh, la historia, basada en un cómic, en eh, una novela gráfica más bien... ...pero no de, la, de las grandes productoras de, del cómic actual... Eh, va a mostrarnos una historia enrevesada de espionajes, de, de espías, de contraspías, de, de traiciones, de búsquedas, etc. Es una película trepidantísima de acción, o sea, en donde el marco histórico se ve como, como fondo en, la, en lo que se está produciendo en las calles, en la televisión, etc., de la caída del muro. y tal Pero mientras tanto, eh, en esa búsqueda de esa, de esa lista, eh, mucha eh, gente va cayendo, en unas escenas de acción, de luchas, de peleas, de muertes, de, 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 de una, vamos una acción en donde los estudios, los especialistas han ganado la vida de, de largos, o sea, por las escenas tan peligrosas y tan eh, dinámicas eh, que tienen que protagonizar. Eh, la película está int interpretada por eh, nada menos que por Sherry Theron en el papel de la gente británica pero también encontramos a Sofía Bautella que es la última momia que hemos visto, la primera momia eh, cinematográfica femenina eh, forman parte también de la, de la trama eh, James McAvoy, John Goodman Toby Jones eh, el gran, que hizo una gran interpretación de Truman Capote eh, tienen aquí también, también un papel relevante es una película de espías como digo muy enrevesada en donde eh, los aspectos eh, lineales eh, son absolutamente eh, ...ausentes, eh, todos son sinuosidades, todos son meandros eh, de traiciones, etcétera... ...y eso quizás lastra un poco la comprensión de, la, de, 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 de del argumento... ...pero está compensada por las escenas de acción... ...que te, resultan a veces hasta, hasta excesivas de, de los, del vapuleo... Eh, ...que se están dando todos los personajes y Charly Cerón eh, ...resulta claramente perjudicada... ...aunque siempre se agradece la presencia de una mujer... ...como Sally Cerón, eh, tan espectacular.
2: Atómica, cine, en Onda Cero. What's the key? Buenas ¿Buenos? ¿Buenos? madrugadas, ¿Buenos? noches... Eh, ...nuestro trotacómico particular, don Mario Simancas... ...¿qué tal por tierras abulenses? Eh,
0: buenas madrugadas, Edu, muy bien, buenas. abulense. Sí. Te quedaste con el tema de los gentilicios de ayer. ¿eh? Ya
2: sabes que siempre bebo de la fuente de tu especial sabiduría
0: rojo, me ruborizo, me sofoco, me azoro, me turbo. diésel.
2: Te ha faltado sofocarte turbo diésel Bueno, en fin, ¿qué, ¿qué has hecho hoy? Cuéntanos.
0: Pues ya sabes que una de mis grandes pasiones es la bici, ¿no? ¿Sí? Así que he andado por la zona de San Juan de la Nava, el Barraco, Navalmoral, el Puerto de la Paramera, en fin, pedaleando Uf. bastantes kilómetros, la verdad, que son buenas carreteras, por es cierto. Es un
2: gran deporte el ciclismo, pero ya puedes tener cuidado, ¿eh? porque este año está habiendo accidentes con consecuencias muy graves, donde eh, hay envueltos siempre ciclistas.
0: Listas. Ya, envueltos en papel. Bueno, en... da igual, envueltos. Sí. <risa> <risa> en este país se debería hacer como en Holanda, Edu.
2: ¿Y qué hacen en Holanda, si se puede saber?
0: Pues aparte de gofres de caramelo, pan de especias, melaza de manzana oh. que dulce, ragu de pollo, jengibre en almíbar Por o favor. licor de huevo, también hacen carriles bici con papel higiénico usado.
2: ¿En serio? O sea, ¿carriles bici con papel higiénico ¿Usado?
0: A ver, si los holandeses son capaces de hacer licor de huevo, que no quiero saber cómo lo sacan, ¿cómo no van a hacer carril bici con papel de váter, amigo Edu? Usado. Ya, sí, te, he usado. <risa> te cuento. Bajo un proyecto piloto de dos años llamado Selvation, la planta de tratamiento de aguas residuales de Hestmerandbacht, cerca de Alkmar, nunca aprenderé holandés, pero mira, igual hacer licor de huevo sí. Bueno, en fin. Que esta planta de residuos le ha dado un uso significativo al papel sucio. La planta holandesa ahora utiliza un tamiz industrial para tamizar a través de las aguas residuales... ...y así recoger el papel higiénico desechado, consiguiendo 400 kilos de celulosa... ...la fibra natural encontrada en el papel higiénico. Esa celulosa se esteriliza y se convierte en material esponjoso... ...que se utiliza para hacer aislamiento o botellas y carriles bici... Eh, Carline de la directora general de CIRTEC, una de las dos compañías detrás del proyecto Cellvation, afirma que. Como los holandeses utilizan rollos de lujo, ah, significa que la celulosa que se obtiene es de primera calidad. Edu, estoy convencido que nadie querrá tener un accidente en uno de esos carriles ¿Yo no? y cayéndote en algún residuo que se quedó sin limpiar.
2: El papel está esterilizado. No te pases. ¿eh? Ya,
0: está claro que en Holanda se puede decir eso de vaya mierda de carriles bici que construyen. Tío".
2: A mí me parece muy buena idea ¿eh? que todo lo que se pueda reutilizar y reciclar se haga. Este mundo está ya demasiado sobrecargado de tanta basura que el ser humano produce ya, genera.
0: Ahí, ahí le has dado. Por cierto, ¿sabes algún contenedor de reciclaje que admitan políticos o suegras?
2: Eh, creo que te estás radicalizando un poco en cuestión de reciclaje. Me temo que no es posible reciclar humanos de momento.
0: Ya de momento <risa> pues, Qué lástima, porque a algunos les vendría muy bien. Ya. Y, y hablando de reciclar y basura, ¿eh? un hombre tiene la costumbre de tirar la basura todas las noches al jardín de su vecino. Vaya. Una noche este le sorprende y le dice si sigues tirando la basura en mi jardín no tendré más remedio que dar parte a la policía bueno, a mí me da igual, si quieres la das todas yo ya no la quiero para nada
2: <risa> Buenas noches, don Mario no pedales mucho, ¿eh?
0: ¿eh? Oye, mira que el grupo con el que salgo a andar en bici me dice, ¿Sí? ponte a rueda, chaval dale". y yo soy más de, de ponerme a rioja o sea, a rueda me cuesta eh. <risa> Hasta <risa> mañana
2: <risa> Buenas noches
0: Venga, buenas madrugadas Hasta mañana
2: Así llegamos a las noticias de las 5. 4 en Canarias. Volvemos enseguida.
3: So long we've been now since you set out on your own. You told me
13: Son las 5 o las 4 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
13: Buenos días. A las 9 de la mañana van a tomar posesión de sus cargos los nuevos miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha, los representantes de Podemos, José García Molina e Inmaculada Herranz, que serán vicepresidente segundo y consejera para el Plan Integral de Garantías Ciudadanas, respectivamente. El socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha firmado los dos nombramientos que sirven para inaugurar el primer gobierno conjunto entre el PSOE y Podemos en una de las cuatro comunidades en las que
10: ambos tienen acuerdos de investidura. El nuevo Ejecutivo Regional tendrá una vicepresidencia primera que ocupará el hasta ahora único vicepresidente José Luis Martínez Guijarro y una vicepresidencia segunda que será para el secretario general de Podemos, Castilla-La Mancha, José García Molina. Por su parte, Herranz pasará a ser la titular de dicha consejería uno de los núcleos centrales del acuerdo en materia de presupuestos con Podemos que ha dado lugar al cambio del Gobierno, como ha explicado Martínez Guijarro.
12: El origen es un acuerdo en materia de presupuestos, un ofrecimiento para la incorporación al Gobierno que hizo el presidente que ha sido aceptado por Podemos...
13: A las 11, el comité de huelga de Eulen va a explicar a los trabajadores la propuesta de la Generalitat con la que pretenden poner fin al conflicto que afecta a los viajeros que deben pasar los controles de seguridad en el aeropuerto del Prat. La empresa ya ha aceptado la oferta, pero la plantilla no las tiene todas. Consigo, Onda Cero Barcelona, Josep Puig.
1: Nuevo intento para desconvocar las huelgas del control de seguridad del aeropuerto. Hoy, a las 11 de la mañana, el Comité de Huelga comunicará a los trabajadores la propuesta de mediación de la Generalitat y la Asamblea deberá votar si la acepta o no. Esto desconvocaría automáticamente todas las huelgas fijadas para mañana y la indefinida del lunes porque Eulen ya ha aceptado la propuesta de trabajo. Ayer por la tarde, sin embargo, 40 trabajadores cogieron la baja voluntaria temporal, aparentemente sin un motivo común. Un hecho que no augura que hoy los trabajadores acepten la propuesta.
13: En Venezuela, la oposición ha decidido inscribirse en las elecciones a gobernador del 10 de diciembre. La Alianza Mesa de la Unidad Democrática entra así en el camino institucional después de meses de protestas y de dudas sobre la transparencia de los últimos comicios. El régimen ha dicho que exigirá a los candidatos un certificado de buena conducta.
14: Además, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, delcy Rodríguez, ha rechazado las sanciones económicas de Estados Unidos contra ocho integrantes de la misma. El gobierno además ha mostrado su rechazo a la declaración de Lima suscrita por 17 países, en la que pide revertir la instauración de la Asamblea nacional constituyente. La oposición cambia así su promesa de no volver a este escenario hasta lograr el cambio de gobierno. Andrés Velásquez, dirigente opositor.
7: El régimen se encuentra acorralado, aislado, fracturado a lo interno, sin pueblo y sin constitución, solo sostenido por la represión y por la fuerza bruta.
13: Más de 8.000 militares y 3.000 refugios están listos para el segundo impacto del fenómeno meteorológico Franklin en territorio mexicano. Esta vez llega como huracán de categoría 1 después de cruzar la península de Yucatán sin causar daños graves. Está previsto que impacte sobre las 8 de la mañana hora española en las costas de Veracruz con lluvias de intensas a torrenciales en una veintena de los 32 estados del país.
8: Franklin que impactará entre los municipios de Vega de la Torre y Palmasola tiene una cobertura nubosa de un 20% superior a la media y registra rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora. Es el primer huracán de la temporada en el Atlántico. El Sistema Nacional de Protección Civil Mexicano ha puesto en alerta roja de peligro máximo a todo el estado de Veracruz, donde se han suspendido las clases. En
5: el caso de Veracruz también ya los hospitales han sido eh, activados, alertados. En el caso de una eh, necesidad de emergencia. Se han decidido suspender las actividades de clases y administrativas de eh, las escuelas que iniciaron actividades eh, en esta semana.
13: Un aparatoso incendio se ha declarado esta noche junto a la carretera nacional 320 a su paso por Guadalajara capital, con el riesgo de que las fuertes rachas de viento lleven las llamas hacia núcleos de población cuyos vecinos ya están prevenidos. este momento el fuego cuyas
10: causas se desconocen se ha iniciado sobre las 10 de la noche cerca del Casino Club de Campo y del Hospital de Guadalajara y afecta a terreno agrícola y matorral. En las labores de extinción participan 11 medios terrestres y 45 personas del Infocam. El incendio ha sido declarado en de nivel 1.
13: Y en deportes Garbiñe Muguruza debuta con victoria en la Roger Cup de Toronto.
14: La ganadora de Wimbledon ha pasado a la tercera ronda tras vencer por 7-5 y 6-2 a la belga Flickens. Rafa Nadal se clasifica para la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal y se sitúa un paso más cerca de alcanzar de nuevo el número uno del mundo. El viernes se enfrentará al canadiense de Denis Sapovalov. Y en baloncesto tal y como adelantado Onda Cero, Sergio Yul dice adiós al Eurobásquet Tendrá que estar de baja siete meses tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha en un amistoso frente a Bélgica en el que España ha caído derrotada.
13: Con el deporte terminamos. Más noticias a las 7, las 6 en Canarias en más de uno con José Miguel Azpiroz y de forma permanente en Onda Cero es.
10: Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
7: Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
10: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Déjame que te cuente En un cero con Eduardo Yáñez.
3: Viajes
2: Continuamos viajando Después de las noticias de las 5, cuatro en Canarias No saber de uno mismo Eso es vivir Saber mal de uno mismo Eso es pensar ...Fernando
3: Pessoa.
0: Viajeros
3: en Onda Cero.
2: Continuamos con nuestra cadena de viajeros... ...y en este caso le damos la bienvenida... ...a uno de nuestros eslabones... ...porque cada vez que hemos... Eh, ...yo creo que cada vez que hemos realizado esta cadena... ...hemos contado con él... ...y en este caso nos trasladamos... Eh, superamos la frontera entre España y Portugal y nos vamos hasta Portugal, donde está Alex Tarradellas. Alex, buenas noches. Hola, buenas noches, desde ¿Qué tal? Lisboa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis ahí en Lisboa? Muy bien, bueno,
9: pasando calor, pero aparte de esto, todo bien. Sí, todo... Estaba
2: recordando esa guía, volver a Lisboa, derrita custodio y Alex <risas> Tarradellas. Bueno, me estabas comentando hace un momentito que estáis ahora mismo actualizando eh, cuatro o cinco guías al mismo tiempo, ¿no?
9: Sí, bueno, al mismo tiempo, bueno. uh, no, escalonadamente, pero sí. sí. Uh, bueno, Lisboa es un destino que, que está creciendo bastante, sobre todo por la situación en el Mediterráneo, ¿no? En el, y está creciendo mucho el turismo en los, en los últimos años y sobre todo en, en Lisboa y el se y se está notando mucho este crecimiento. Claro. Incluso yo creo que en, en los últimos tres años... Uh, Lisboa está cambiando a un ritmo trepidante ¿no? uh, en el buen sentido y en el mal sentido se tiene que intent yo creo que aún se, se tiene que intentar adaptar la ciudad al turismo porque está claro que es una ciudad que no es muy muy grande y las infraestructuras se tienen que adaptar ¿no? y, y en este sentido sí que es verdad que Lisboa en los últimos yo diría que tres años uh, ha mejorado bastante sobre todo en la zona del río que antes... Uh, era una ciudad que se halla en el estuario del, del río Tajo, ¿no? Pero era una ciudad que no, no vivía... Bueno, la, la gente no solía ir a pasear por, a, por el río, ¿no? Si no es más hacia la zona de Belén, del Monasterio de los Jerónimos, etcétera, En la zona del centro no la gente no paseaba tanto por la zona del río como, como lo está haciendo ahora porque realmente está cambiando a mejor en este aspecto.
2: Nos gustaría que nos propusieras alguna alternativa para aquellas personas que se vayan a dar una vueltita por Portugal estos próximos días. ¿Qué nos recomendarías en esta cadena de viajeros de este año?
9: Bueno, pues ya había pensado que ya que bueno Lisboa es un destino que mucha gente ya conoce, yo creo que sería interesante a, a proponer alguna excursión fuera de Lisboa. ¿no? Desde Lisboa en coche o en transporte eh, preferiblemente en coche a hacer una excursión de un día por algún destino cercano a Lisboa ¿no? y yo había pensado que por ejemplo sería interesante a salir de Lisboa cruzando el puente 25 de abril ¿no? que es una réplica del de San Francisco y es una buena manera de salir de la ciudad uh -huh. bajar hacia el sur a dirección Setúbal yo, yo recomiendo mucho visitar el Cabo Espichel que tiene un, un monasterio muy bonito y creo que, que vale mucho la pena conocerlo y, y es prácticamente desconocido para los turistas españoles ¿no? y de allí de, desde el Cabo Espichel se puede ir hasta Sesimbra que es una población pesquera ...también bastante agradable... ...tiene playa incluso... Y, ...y tiene mucha tradición pesquera... ...y creo que es un buen lugar también... ...para comer pescado... ...y allá... A, ...desde Sezimbra ...hay el Parque Natural de Arrábida... ...¿no?... ...y se puede... ...bordear la costa... ...y bordeando... ...la carretera por el Parque Natural de Arrábida... ...se llegaría a Setúbal... no ...que Setúbal tiene un pasado... ...muy industrial también y marinero sobre todo y el puerto de setúbal es bastante auténtico y, y bonito de, para visitar y sobre todo para, para comer se come de, bueno se come muy bien en setúbal es típico comer el choco frito no la, la sepia que está riquísima pero también por ejemplo hay una cosa que es increíble que es un buen secreto también que es el rodicio de peche que es el rodicio de peche bueno es, es como el buffet libre de peche de, de pescado, ¿no? Tú uh -huh. pagas una cantidad fija y, y puedes comer todo el pescado fresco que quieras, hasta caerte de la silla. <ríe> ¡Qué maravilla! Bueno, y es una maravilla porque incluso por, por 12 euros, 13 euros, te pones las botas de mala manera. Y, y aparte, buen pescado, pescado al mismo día, ¿no? Y es una maravilla. Y vale la pena, bueno. Y se, se tuvo la parte, tiene una grande, uh, es lo que decía, ¿no? Una grande tradición pesquera, industrial e incluso Curiosamente, por su pasión artista, la conocían como la Barcelona portuguesa. Es curioso, es un detalle curioso de, para conocer la ciudad. Bueno, y desde Setúbal, recomiendo coger un ferry y atravesar la bahía del Sado hasta Troya. Incluso en, en algunas épocas se pueden ver delfines. No es muy común ¿no? ver delfines en una bahía. Uh -huh. Y, pero bueno, incluso tengo algún amigo que bañándose en la playa de Troya se encontró un delfín. Por lo tanto, por lo tanto recomiendo a coger el ferry con el coche desde Setúbal hasta Troya. Troya es un destino que... Bueno, es, es una península que era preciosa. La, bueno, era totalmente desierta y llena de vegetación y, y la costa era muy bonita, lo único que en los últimos años, en los últimos 15 años quizás construyeron en la punta una urbanización de edificios así nuevos, para veraneantes y a mí, Troya en sí no me gusta, pero la playa de Troya es muy bonita porque está llena de dunas y es bonita para pasear es muy bonita, bueno, vale mucho la pena visitarlo,
14: Recomendación de y allí, de
9: eh, allí recomiendo subir otra vez hacia el norte y volver a Lisboa bueno, esta sería una posible excursión de, de un día saliendo prontito y, bueno, va, merece la pena una, una visita.
2: Bueno, merece la pena no. ir a Portugal siempre, y la verdad es que con estos pequeños detalles, más todavía. Y hombre, si eh, lo que haces es acercarte a gente que conoce perfectamente esta zona, pues disfrutas muchísimo más. Y yo recomendaría cualquiera de vuestras guías, porque nos van a descubrir un Portugal diferente. Alex, eh, que creo que eso es necesario antes de viajar, informarse y saber más o, o planificar más o menos el viaje, no para sacarle partido.
9: Sí, yo creo que está bien sorprenderte, pero siempre sabiendo un poco a dónde vas. ¿no? Bueno. No, a mí no me gusta ir a un lugar sin saber eh, nada del lugar. Uh, no sé, me gusta tener un pequeño contexto para después saber sorprenderme mejor. No, no, creo que es fundamental documentarte un poco, o más que nada saber un poco cómo, cómo, cómo viven allí. o cómo... Claro. No, bueno, creo que es, es importante ¿no? sabiendo algo del lugar antes de ir. Exactamente.
2: Pues para eso tenemos guías, guías firmadas por Alex eh, Torradellas, que yo creo que merecen muchísimo la pena y desde aquí, por supuesto, como no las, las recomendamos, por Alex Torradellas y Rita Custodio. Tanto monta, monta tanto. Alex, un verdadero placer, una una vez más, poder contar con vuestra experiencia y vuestro conocimiento acerca de Portugal. Y, pues muchas gracias. Y desearos, por supuesto, desde aquí, desde el otro lado, un estupendo y maravilloso verano.
9: Pues igualmente, Eduardo, muchas gracias y... Es un placer bueno, poder responder a sus preguntas.
2: Y volveremos a contactar con vosotros el año que viene. ¿eh? Así que vete pensando en, el, en la próxima escapada ya, o el bueno. próximo viaje. No. <ríe> Much no. Muchísimas gracias. Buenas noches claro. y buen verano, Alex. Adiós.
9: Buenas
3: noches. Deja, deja que te cuente cómo onda cero. Deja, deja que te cuente cómo la onda cero. ¡Pum!
2: Continuamos nuestra singladura radiofónica en este buque que nos llevará hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Y hablando de buques, hablamos del buque Paul Lemaire. El 24 de marzo de 1941 partió de Marsella con rumbo a Martinica, un buque atestado de fugitivos, algunos intelectuales y artistas, un puñado de comunistas alemanes, en su mayoría contrarios a Stalin y por tanto doblemente amenazados, y un misterioso personaje que llevaba un manet en su maleta. Y esto, bajo el título Los Árboles Portátiles de John Juaristi. John Juaristi, buenas noches. ¿Qué tal? Pues encantados de estar un ratito contigo charlando de un viaje apasionante.
8: Bueno, sí, yo creo que es un viaje importante como acontecimiento, digamos, eh, histórico, tanto en la historia cultural como en la historia política del momento. Es el primer barco que cruza el Atlántico desde Francia después de la ocupación alemana del oeste de Francia en, en junio de 1940, eh, esa ruta se había interrumpido y, eh, bueno, pues es un, un carguero, este un carguero que tenía ese nombre, Capitán Mer, y que parte del puerto de Marsella en, en marzo del 41, llega a Martinica en, en el 42, y en él van una serie de personajes que tendrán una importancia, yo creo que decisiva, en la eh, segunda modernidad, en la, eh, en la cultura y en la política de la segunda mitad del siglo del siglo XX. Claro, un buque Los encuentros atestado. entre ellos, que son encuentros sí. aleatorios, muchos uh -huh. no se conocían, pues fueron decisivos para la aparición de movimientos culturales y eh, artísticos, etcétera, y eh, a mí me, me pareció, digamos, un, un buen fractal, digamos, para estudiar lo que era eh, o lo que fue la, la cultura europea y la cultura occidental realmente en la segunda mitad del siglo XX.
2: Un buque atestado de fugitivos, algunos intelectuales, artistas, judíos, bastante republicanos o bastantes mm -hmm. republicanos españoles, comunistas alemanes. Bueno, la verdad es que madre mía,
8: agítese bien, ¿eh? Bueno, eran eh, como 200 y pico, 250 el cómputo al fin no acaba de salir nunca porque entre otras cosas parte del pasaje se queda en tierra decirle querica que era el embajador de Franco ante el gobierno de, de Vichy, y él, eh, exigió que se quedasen en tierra eh, los españoles que pretendían embarcar y que estaban todavía en edad militar, como decía Lequerica, entre sí. 18 y 48 años. Pero en fin, son tres grupos, fundamentalmente los que van en el viaje. Son eh, en refugiados judíos sin especial connotación política, es decir, gente que huía para salvar la piel, eh, después comunistas, fundamentalmente de izquierda de la izquierda eh, anti stalinista eh, luxemburguistas y trotskistas eh, alemanes, y eh, algunos estalinistas, algunos estalinistas significados, como Ana Seger, que era una eh, escritora muy amiga de Brecht y eh, una escritora que, eh, alemana. Y después refugiados españoles, efectivamente, entre los refugiados españoles. Pues va una. La composición es muy, eh, muy variada, van socialistas. Eh, como Toribio Echevarría. Como Toribio Echevarría. Toribio es una de las figuras claves de, de esta travesía porque lleva un diario eh, de una forma muy metódica, muy detallada, muy puntillosa y además de una forma, digamos, muy veraz ¿no? y muy, eh, muy, muy honesta. Casi todos los, eh, digamos, personajes con una cierta relevancia cultural que van en ese viaje, escriben sus propias eh, sus propios diarios o sus propias memorias, pero casi todos ellos maquillan terriblemente el, los acontecimientos y yo creo que es este socialista de Ibar, Toribio Echevarría, que era el hombre de Prieto en en, eh, en París, el que da una visión digamos más, eh, más sensata y más honesta de lo que pasó allí. Entre otros van pues, eh, Levi-Strauss, que fue después uno de los fundadores o de los padres del estructuralismo, con Romain Jacobson. Eh, Breton, André Breton y su, eh, su mujer Breton era la gran figura del surrealismo francés entonces. Se llamó el papa del surrealismo en esos momentos, Víctor Sers, que era el personaje más descollante de la izquierda antiestalinista después de la muerte de Trotsky, que había sido asesinado el año anterior, el Bifredo Lam, digamos, el, el gran pintor después de las Vanguardias eh, latinoamericanas, era un pintor cubano que había estado, digamos, en España desde el año 23 y que volvía, digamos, a, a, a Cuba y eh, Anna Seger, una eh, escritora alemana importantísima, por otra parte, pues, eh, los, los cineastas del equipo de Fritz Lang, José, sea, va, va un montón de gente bastante importante. Eh, lo fundamental es cómo se va creando digamos, una cierta imagen eh, digamos, de la memoria colectiva eh, a partir de los, de los distintos testimonios sobre ese viaje. Y a mí lo que me interesaba era un poco, digamos, crear una especie de relato, eh, de relato, digamos, con su aspecto de interpretación también, o ensayístico, para intentar averiguar qué sucedió realmente en ese, en ese viaje y cuáles fueron, digamos, los eh, los hechos concretos que eh, produjeron, diríamos, estos, eh, estos encuentros eh, significativos y estas síntesis que llevaron a sobre todo a la aparición de tres grandes eh, eh, movimientos culturales de la segunda mitad del siglo, es decir, las vanguardias anticoloniales, las vanguardias artísticas anticoloniales fundamentalmente, el estructuralismo y la nueva izquierda. Digamos, todos estos movimientos eh, eh, fraguan en lo que se dio en llamar en los años eh, 60 y 70 en Estados Unidos la contracultura y se nos devolvieron a Europa, y se nos devolvió a Europa todo eso, digamos, con la cultura del 68, etcétera Entonces es un, es un tipo de, de, de cultura que ya está, digamos, obsoleto, aunque vuelve a revivir en ciertos aspectos, o sea, es toda esta mitología de la nueva izquierda, eh, un poco digamos la, la tesis de las vanguardias revolucionarias, que son post vanguardias pero en fin, definieron eh, bastante claramente lo que fue la cultura de la segunda mitad del siglo XX hasta comienzos de la del XXI
2: digamos. El tema daba para un trabajo académico eh y se ha convertido en una gran conversación llena sí. de divagaciones alusivas pues, a temas muy diversos,
8: la verdad Es que yo ya no estoy para trabajos académicos <risa> o sea, Tengo ya años y me aburren muchísimo los trabajos
2: académicos ya, Y además eh, utilizando también la ironía en determinados hay algunos personajes secundarios que juegan papeles muy notables ¿no? como la propia Peggy por ejemplo coleccionista bueno, Peggy, de obras Peggy, de arte
8: Peggy Van es, un, es una es, una sí, folla, sí. ¿no? es, es una, eh, era bueno más agarrada que un choto al principio pero consiguió coleccionar <risa> no solamente cuadros sino artistas ¿no? sí <risa> y, y, en su, en su momento, y bueno, pues es una mujer muy interesante en, en principio. Sufrió mucho porque, bueno, se acababa de, de casar con Max Ernst, pero Max estaba enamoradísimo de Leonora Carrington y estas cosas, ¿no? Que pasaban en las vanguardias, que es que eran muy desgraciados en, este, en, en cosas de amoríos. Pero sí, sí tiene, tiene aspectos no solamente divagatorios, sino de gossip, puro de chismorreo, ¿no?
2: Pues en este caso es un divertimento que nos sirve para bueno pues para pensar o para ponernos en las mentes y en las conversaciones de aquellos hombres que viajaban en este, en este barco. Los árboles portátiles de John Juaristi, una interesantísima, yo creo que, propuesta para darnos cuenta de que de aquellas conversaciones surgieron posteriormente cosas muy importantes que forman parte, como no, de nuestro momento actual incluso. John Juaristi, un verdadero placer. Muchísimas pues gracias. Mismo,
8: muchísimas gracias. Sí.
4: Déjame que te cuente en
2: Onda Cero. Pantallas Amigas, nos acercamos al mundo de la tecnología con Urco Fernández, esta noche director de proyectos de Pantallas Amigas. Urco, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de un tema eh, importante. Eh, el hecho de poder reconocer la ciberviolencia de género en los nuevos espacios y formas de relación es algo complejo, diría
15: yo, ¿no? Sí, al ser todo digital es más sutil y como es sutil y no se siente físicamente, nos cuesta a veces reconocer que puede formar parte de un contexto, como decías, de violencia de género, ¿no? Claro. Es, suelen ser indicios de hacia dónde va ese tipo de, de gestos y de actuaciones que como mínimo coartan la libertad de la otra persona.
2: ¿Y cómo podemos reconocer este tipo de gestos? Porque no es fácil, ¿eh? Y bueno, más pues, en estos nuevos espacios, claro.
15: Nadie debería de consentir, ninguna persona, pues que su pareja esté utilizando el móvil para controlar ¿no? Y mándame la ubicación por el WhatsApp, yeah. eh, ¿dónde estás? Mándame una foto, o sea, este tipo de, de pruebas que ahora sí se pueden pedir, antes no se podía, porque antes había que esperar a que la persona llegara o te llamara, ahora con el móvil en cualquier momento uno puede hacer ese espionaje que al final, como digo, pues no dejas ese espacio que la otra persona tiene derecho a tener aunque sea tu pareja. Yo también tengo derecho a tener mis momentos de tranquilidad y de, claro. de desconexión, que además son muy saludables para la cabeza, sí, sí, sí. para que airemos un poco las, las ideas, ¿no? Y hacer cosas que queremos hacer con otras personas, que, que siempre se puede hacer mil planes también con, con amigos y con familia.
2: Uh -huh. ¿Y eh, qué, qué hacemos en caso de que notemos eh, por ejemplo, eh, se, se utiliza mucho el emoticono, ¿no? Para estar permanentemente eh,
15: azuzando a la otra persona, al otro lado... Sí, existe todo un lenguaje claro. para, de alguna forma, hacer chantaje emocional, ¿no? Sí, y, sí. Y, y ahí tenemos que evitar. Hay, hay, hay todo tipo de, de formas de interferir, digamos, en, en, esa, en esa relación y no dar el espacio que merece la otra persona, que tú también lo exiges para ti, que eso también a veces la gente se olvida, ¿no? ¿Por qué dejamos que la gente interfiera en las relaciones de, de tu pareja, no? Y que... Todos tenemos, como digo, derecho a estar con otras eh, con otras personas. ¿Por qué tenemos que espiar el móvil? Y por espiar no me refiero a instalarle un programa que espíe, sino hay veces quien no ha curioseado, no? quien no ha mirado por la pantalla. Oye, eso es un espacio muy privado, muy íntimo, ¿no? y, y con mucho gusto normalmente en una relación de pareja la gente lo va a compartir. Oye, mira lo que me ha dicho mi mejor amiga, mira lo que ha dicho... Eh, mi tío, el del pueblo, ¿no? Que, que hay que generar esa confianza para que tú puedas compartir momentos fuera de, de la relación que se pueden convertir parte de la relación pero no usemos la tecnología como algo que por estar a mano nos permite vulnerar de alguna forma esa, esa libertad, ¿no? También se censura muchísimo la, las cosas que hacemos en Internet oye, que, que te diga tu pareja que ese tipo de foto no puedes subir, ¿no? Oye, lo decidiré yo si ese tipo de foto, eh, esto ocurre pues por supuesto mucho más en mujeres, ¿no? Que no se sí. acepta, eh, pues, pues estando en una relación de pareja, el por qué tienes que andar subiendo esas fotos. Oye, pues porque a lo mejor me, me apetece o le apetece subir. Y otra cosa es que, que se hable de riesgos, que riesgos okay. hay en, en todo tipo de actos que hacemos en Internet, pero se puede hablar de, de otra forma, ¿no? Controlar también lo que hace en las redes sociales, eh, qué amigos tiene si es que al final la tecnología nos permite hacer ese seguimiento eh, eh, vamos, es que casi que nos convertimos en espías. Totalmente. Y, y no, no, no tenemos... Oye, si tienes una relación de confianza, es una relación sana, ¿qué sentido tiene el que no aprovechemos la tecnología también, pues, para tener esa esa libertad? ¿no?
2: Y si uno se ve, eh, lo digo así a, a bote pronto, eh, burco eh, envuelto en una situación de este tipo, eh, ¿qué, ¿qué puede hacer?
15: Bueno, ahí hay... Digamos que estos son indicios, de, claro. de pueden ser indicios de violencia, ¿no? De, de hecho, es, es violencia, oye, que, que te estén exigiendo que hagas algo en internet que tú no quieres hacer, ¿no? Porque, porque crees a más, de alguna forma, que, que coarta tu libertad, porque te sientes intimidado o intimidada, entonces puedes pedir ayuda y puedes empezar pidiendo ayuda a gente de confianza para ver, oye, ¿a ti te parece normal que mi pareja esté preguntando continuamente dónde estoy, ¿no? O que me esté diciendo que por qué no respondo a las 3 de la mañana. Y ahí es cuando hay que darse cuenta que el problema puede ser otro. Pues que es un problema de celos o de falta de confianza o de, o de no hacer una vida saludable más allá claro. de, de la pareja, o de no equilibrar otro tipo de, de actividades. La tecnología siempre es una excusa y siempre le echamos la culpa a la tecnología, pero por detrás realmente hay otro tipo de problemas que son de toda la vida ¿eh? y, que, y que todavía falta mucho por, por trabajarlos y erradicarlos. Y tanto.
2: Las pantallas pueden ser amigas, pero a veces se convierten en verdaderas enemigas y en estos casos más todavía. Eh, Urco Fernández, como director de proyectos de pantallas amigas, gracias por. Por hablarnos de estos temas y ya poquito a poco vamos cerrando esta temporada de verano creo que nos queda un espacio sobre sex -torsión. si te parece lo dejamos para la siguiente noche
15: perfecto, lo hablamos cuídate, hasta luego. hasta luego
2: nosotros a estas horas vamos a dejar que nuestras pantallas descansen
3: en
2: buena compañía
3: Soñar contigo
2: Feliz madrugada, hasta mañana
3: Déjame imaginarme En tu labios Lo oh mío Déjame que me creas Que te vuelvo loca Déjame que yo sea Quien te quite La ropa Déjame que mis manos en la tuya, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere, aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera, con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería, verse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería, arrojar al suelo, la copa vacía, de presumir de ti un poquito.